0: On n'a pas besoin de s'exiger la perfection et les attentes qu'on a face à nos objectifs et au processus sont donc importantes, donc c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour Parce... tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de Changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis, comme à toutes les semaines, très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de vos attentes et du perfectionnisme et comment ceci, euh, celle-ci, vos attentes, une attente, le perfectionnisme, et comment ceci, bref, peut vous considérablement vous nuire dans votre réussite. Et euh, faites-moi confiance, là, les. Euh, je me suis enfargé en début de, <rire> de podcast, ça va être un très très bon podcast. Donc, et, et tout ça, m'est venu. si vous êtes abonné à ma page Facebook Pierre-Hugues Geoffroy, by the way, juste à aller me, me suivre, Pierre-Hugues Geoffroy, c'est une petite face en noir et blanc, ça va me faire plaisir de vous recevoir dans mon univers. J'étais, euh, j'ai fait un post sur ça, puis euh, c'est comme la réflexion a vraiment euh, évolué en lien avec ça puis moi j'habite sur le bord d'un lac euh, on n'est pas sur le bord d'un lac on a accès à un lac mais euh, j'ai un gros quatre minutes de marche à faire là, puis j'ai les deux les deux pieds dans l'eau un un des trucs que j'adore de, de ce lac le lac Sergent qui va pas très bien qui est pas très en santé pas Saint Jean mais Sergent comme caporal Sergent c'est que euh, l'endroit où on a accès c'est pas très profond donc, on peut mettre une chaise de camping dans l'eau. Tu les fesses dans l'eau, assis avec le soleil qui plombe dessus. C'est quand même agréable. Et là, depuis fin avril, j'ai décidé de diminuer un peu mon apport calorique parce que ça faisait depuis octobre que j'étais en prise de masse. J'étais plus capable de manger comme ça. J'étais écœuré de prendre du poids. J'ai passé de 190 à 210 livres c'était beaucoup, puis j'ai pas trouvé ça particulièrement agréable. Donc, j'ai décidé, fin avril, de diminuer mon apport énergétique pour... Puis là, je commence à me connaître davantage, là. Tu sais, ça fait quand même euh, euh, une bonne année et demie que je travaille de façon plus consciente sur mon ma perte de poids et la composition corporelle. Et je trouve ça encore toujours très riche parce que je continue à apprendre puis ça me permet de mieux vous accompagner parce que ça me garde dans la réalité de ce que c'est que de faire un travail de, de perte de poids. Et donc, je me suis dit, regarde, l'été arrive, je sais que l'été, on a une vie sociale plus active, il y a des barbecues, il y a les vacances qui arrivent, on va partir en camping, on va recevoir, et là, je sais que j'ai avantage à arriver avec un poids un petit peu plus bas en début de l'été, comme ça, je peux juste traverser l'été puis maintenir, puis je recommencerai un travail de prise de masse musculaire cet automne. Mais tout ça pour dire que ça fait quatre semaines que j'ai commencé à diminuer mon apport énergétique, puis, Là, je sais, là, mon poids, il va dans la bonne direction. Je sens une différence. Je me sens un peu plus léger. God, ça fait du bien parce que à manger 3500 calories par jour, j'avais pas beaucoup de plaisir. Et là, j'étais assis dans l'eau, allongé. J'avais une slim and Clear. Je m'étais dit, regarde, bois de la bière, puis y a une en fin de semaine, mais ça va être de la and Clear. Je me dis, regarde, moindre mal. C'est bien correct. Et là, je me regarde. Puis là, tu sais, ça faisait... Je sais pas, devrais être rendu à ma deux troisième bière. On avait mangé un peu ce euh, le fly, là, tu sais, puis... Une euh, journée désorganisée, elle n'était pas mauvaise, on n'est pas allé manger une poutine, euh, mais je me rappelle plus ce que j'ai mangé, bref. Mais je sentais qu'il y avait une activité digestive, puis je me sentais juste un petit peu plus enflé au niveau du ventre. Puis là, j'étais assis dans ma chaise, puis je me regarde le ventre, je fais comme... hey j'ai pas pas en toute l'air d'un gars qui est en train de perdre du poids. Puis je me dis... C'est fou comment est-ce qu'un moment ou une situation peut littéralement faire basculer notre état d'esprit. Mais là, ça fait 18 mois, là, je veux contextualiser, moi, c'est mon métier, Et ça fait 18 mois que je fais ce travail-là d'une façon plus consciente, je savais que je m'en allais dans la bonne direction, j'avais des données tangibles pour justifier le fait que ça allait dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'un samedi où tu manges un peu ça à Slide, puis que tu es rendu à ta troisième bière, tu te sentes un peu plus ballonné Forcément. Oui, là, je veux dire, le matin, d'une journée comme ça, tu peux te regarder en miroir, quasiment avoir un suspect. 14 heures d'après-midi, on dirait que tu es enceinte. J'exagère, mais c'est quand même ça. Puis je me suis dit, hey, tu sais, j'ai fait tout ce travail-là conscient d'écrire des, des, réflexions hebdomadaires basées sur ce que je vivais dans le but d'intercepter mes patterns, mieux comprendre l'histoire que je me raconte. Et une situation comme ça, c'est pas compliqué, là, ça bascule vite à l'histoire de Bon, je fais des efforts, ça fait quatre semaines que j'ai commencé à perdre du poids, puis j'ai l'air d'une patate. C'est bien, tant qu'à y être, là, au barbecue tantôt, check mon ben aller, je vais manger, puis je vais continuer à boire, puis ça peut facilement déraper, puis là, finalement, dimanche, tu te sens coupable, et tu te regardes. c'est ça, pierre -Hugues. là, je me flagelle. Tant qu'à y être, ah ouais, des oeufs bénédictines, puis on recommence, on boit de la bière toute la journée. Là, je caricature, mais reste que je veux que vous sachiez que les images-là, euh, je vous racontais cette histoire-là parce que les images qu'on voit sur Internet peuvent être bien inspirantes. Ouais, moi, là, je suis le premier de matin, j'envoie une petite photo avec euh, ma, ma, ma petite shape, je fais comme « Hey, regardez ça, ça marche, je suis content ». Dans le but de vous inspirer, de dire comme « Hey, it works, là, on, on, ça marche, on peut voir une différence dans notre poids, mais on n'a pas tout le temps toujours cette composition corporelle-là ». Il y a un contexte de luminosité, d'angle de vue pour prendre une photo qui met en valeur une composition corporelle. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, tout ça pour dire que euh, ça m'a permis quand même le travail d'intercepter une histoire que je me raconte en lien avec une situation dans le but de mieux gérer une fin de semaine qui fait en sorte que finalement... Il y a juste mon samedi qui a été peut-être moins bon, mais dimanche, je suis revenu dans mes habitudes, puis ça a super bien été, puis euh, overall, je continue à progresser. Même si j'avais pu progresser plus ou plus vite, je progresse pareil. Et ça, c'est donc important. J'aimerais ça que vous vous ouvrez là, un tiroir, comprenez bien ça. Même si vous pourriez, même si vous pouviez, même même si, en tout cas, tu peux progresser plus, que tu progresses de 1%, c'est assez. On n'a pas besoin de s'exiger la perfection. Et les attentes qu'on a face à nos objectifs et au processus sont donc importantes. Donc, c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est important d'évoluer de façon imparfaite. Personne n'est parfait. Être parfait, c'est plate. Ce n'est pas l'objectif. Puis ça ne le sera pas. Et, et juste vous dire, là... Moi, ça m'arrive souvent de des gens qui disent « Ah, Pierre-Hugues, là, j'ai commencé ton background mais là, c'est pas le bon moment pour moi, là, j'aimerais s'arrêter. » Puis là, finalement, on se parle, et ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que les gens ressentent une émotion par rapport au processus en lien avec leurs attentes. Donc, moi, je m'attendais à ce que je perde deux livres par semaine puis que ça soit assez bien, euh, assez facile, en guillemets, que j'aille un plan de match ABC que je peux mettre en place dans mon quotidien qui va me donner les résultats que je veux. Et finalement, je me rends compte que c'est challengeant. Et parce que ça répond pas à mes attentes puis que je parle du poids, mais moins vite que je pensais, ça me crée une émotion d'inconfort que j'associe en me disant, ouais c'est pas un bon moment parce que ça se passe pas comme je pensais. Puis, au final, c'est parfait que ça se passe comme ça, parce que c'est là qu'on apprend, puis c'est là qu'on va se créer des repères qui sont justes et réalistes par rapport à la vie que vous menez. Parce que pour 99,9% des gens qui m'écoutent, je ne pense pas que votre paye puis votre futur financier dépendent de votre prochain cover de magazine. Donc, donnez-vous un break au dépôt Ça va-tu, ça? On peut-tu vivre... Euh, un été relax, paisible, en étant cohérent avec où on veut aller, en se donnant la chance de prendre soin de notre santé et de notre corps, mais aussi en se permettant que ce soit pas parfait. Parce que le fait d'entretenir une relation saine avec le changement va faire en sorte que vous allez évoluer pas mal plus longtemps qu'intensément. Et c'est important de voir ça sur un spectre durable dans le temps. Donc, d'avoir des attentes justes par rapport à un. Et là, il y a cinq choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Un, d'avoir des attentes justes par rapport à vos objectifs. Donc là, vous avez probablement une image mentale des objectifs que vous aimeriez atteindre. Ça peut être une photo d'un magazine, d'Instagram, on, on est surchargé d'informations. Puis je veux vous dire, là, moi, je parle toujours de perte de poids parce que c'est ça qu'on fait dans le programme Tony fit Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui venaient me voir comme trainer en me disant qu'ils aimeraient ça perdre un peu de poids. Puis finalement, tu le droit de perdre du poids. Tu as le droit de perdre du poids. Tu n'es pas obligé, par contre, de répondre à des standards de beauté inatteignables qui vont te pourrir la vie et qui ne respecteront pas la personne que tu es. Parce que, c'est ça. Donc, il faut que les attentes que tu as par rapport à tes objectifs, ils soient justes. Et ça, c'est important. C'est important parce que les attentes que tu as par rapport à tes objectifs, si c'est toujours inatteignable, évidemment, ça va te créer un rapport à la démarche qui va être hyper malsain. Donc, il y a les attentes qu'on a par rapport à la finalité, à nos objectifs. Il y a aussi les attentes qu'on a par rapport au processus, et ça, c'est encore plus important, un processus de changement, c'est pas linéaire. Au début, là c'est conventionnel, c'est connu, vous l'avez déjà peut-être expérimenté moi-même. Quand on commence un processus de changement, qu'on embarque dans un programme, qu'on a un nouveau coach, qu'on change de gym, qu'on a une nouvelle job, une nouvelle maison, une nouvelle blonde, whatever, le changement, l'effet de nouveauté du changement va faire en sorte que le niveau de motivation est très élevé on est, on est à ce moment-là capable de mettre en place beaucoup de choses dans notre vie. Mais on peut pas se fier à ce niveau de motivation-là. C'est donc important de comprendre qu'il va y avoir des bas dans notre démarche. Et les bas ne sont pas un gage d'échec parce qu'on se dit, ah, pourtant, je sais que je suis capable d'en faire plus, donc c'est pas un bon moment pour moi. Quand on a des bas motivationnels, c'est juste important d'avoir un mécanisme de gestion de ces fluctuations de motivation et se dire, regarde, quand je file de même, voici mes essentiels puis je vais focuser là-dessus. Ça me permet de continuer à progresser, peut-être moins, mais quand même. Et ce sont ces engagements-là face à vous-même et cette compréhension-là du changement qui va faire en sorte que lorsque vous allez commencer à avoir des résultats, si on est bien outillé pour faire face aux aléas de la vie, ça va durer dans le temps. Donc, si on a l'attente que le processus va être linéaire, qu'on se fait donner un plan de match, qu'on le met ABC en place dans notre vie, que tout va bien, 1.5 livres par semaine, 1.5 livres par semaine, 1.5 livres par semaine, 1.5 livres par semaine, au bout de 12 semaines, j'aurais perdu 18 livres. On va être déçus. On va être déçu. L'autre chose, c'est qu'on on, on ne peut pas s'exiger que tout soit parfait. On n'est pas parfait, et là, je parle à mes achievers, mes go-getters, mes perfectionnistes. Ce n'est pas réaliste. Personne n'est parfait. Je suis pas parfait, tu pas parfait, ton père est pas parfait, ta mère est pas parfaite, ton boss non plus, tes meilleurs amis non plus, et c'est important que tu, impo que tu te permettes ça. Et, et de ne pas être parfait, je, je donne un, une analogie simple, mais votre enfant, là, peu importe l'âge qui est, là. Il y a, disons qu'il y a une mauvaise passe dans des examens. ben On ne dira pas, regarde, on va mettre en veilleuse la cinquième année puis on va la recommencer l'an prochain parce que ce n'est pas parfait. Des fois, en coaching et en changement, une des bonnes façons d'aborder les difficultés auxquelles on fait face, c'est de se poser la question comme si on était un enfant. Donc, qu'est-ce que vous diriez à votre enfant qui vit des difficultés au... scolaires? Ah. C'est ce qu'on appelle un recadrage. Cette perfection, numéro 4, nous amène aussi à se dire, ouais, le moment est pas parfait. Hey, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé mon processus de transformation, c'est le 31 octobre. On a donc croisé notre cohorte le temps des fêtes. J'ai tellement appéri à ce moment-là. « Hey, c'était tellement imparfait, là, je veux dire, on savait notre belle famille, je t'ai allé chez mes parents deux, trois jours, on a mangé, il y avait des parties, de l'alcool, écoute, mais c'était vraiment le fun d'avoir du feedback dans ces moments-là, parce que tu mets en lumière des patterns, des façons d'agir qui sont vraiment euh, euh, représentatives de ta réalité. » Parce que dans les premières semaines, j'étais encore dans l'effet une lune de miel. Fait que je savais qu'on avait moins de sorties sociales. Tu sais, je voulais pas m'exposer à l'échec parce que, vous savez, moi, en tant que personne parfaite, je n'échoue jamais. Donc, c'était important pour moi que je vive un succès parfait pour vivre une réussite. Ça, c'était sarcastique. Mais là, quand tu t'exposes, oh, OK, là, OK, c'est ça qui se passe, là. Là, c'est OK. Fait que là, t'en parles à ton coach, tu te reviens, tu fais comme OK, c'est comme ça qu'on peut aborder ça. Intéressant. Et là, c'est là qu'on a un levier de changement important. Donc, le cinquième point, c'est d'apprendre à faire mieux. Et c'est là que la magie s'opère. Tout ce qu'on met en place, là, et dans le programme Tony fit, on parle de compétences. Et c'est vrai, là, si on parle de l'organisation en cuisine pour votre semaine, voyez ça d'un gradient de 0 à 100. Hey, Aujourd'hui, vous êtes peut-être à 35% parce que c'est compliqué, vous êtes peut-être pas bon pour trouver des recettes que vous aimiez pour les cuisiner. Finalement, le mercredi, vous trouvez que ça ne goûte rien. OK, mais regarde, finalement, je vais cuisiner aux deux jours parce que moi, ça me convient mieux comme ça. Ah, on passe de 35% à 41%. C'est bon. Et là, finalement, une fin de semaine avec votre blonde, je sais pas, vos beaux-parents sont là, vous cuisinez en masse. Boum, on passe de 41% à 68%. Mais finalement, on a une, une descente de motivation. Et, et là, au, on redescend à 49 Mais au fil du temps... Et là, projetez-vous d'année en année. Là, okay? Parce que vous allez avoir à peu près... Je ne sais pas. moi 40, 50, 60 ans. Tout dépendant de ton âge. Là, je me dis euh, 97 ans. C'est là que ta vie se finit. Fait que fait ton âge moins 97. C'est le nombre d'années qui te reste à vivre. Voilà d'année en année. Si je me comparais avec moi l'an dernier... Qu'est-ce qui est mieux? J'ai mieux ma relation à l'alcool. Je suis beaucoup plus constant au niveau de mon entraînement. J'ai atteint mon objectif de protéines, je te dirais, à 90% de mes journées. J'ai fait des excès, mais je comprends mieux mes patterns et ils arrivent moins souvent. Je suis mieux capable de me réguler dans ma semaine. Je suis plus organisé au niveau de mes lunchs. Et c'est ça qu'on veut juste mettre en place, cette idée-là d'être meilleur. Et s'il y a des choses qui nous dérangent, on va apprendre à développer cette cohérence-là avec l'inconfort qu'on ressent, nos objectifs et ce qu'on est prêt à faire. Et là, on va se faire un plan de match contextualisé dans la situation dans laquelle vous êtes, dans le but de devenir meilleur et non parfait. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker le podcast, de le partager. Prenez-le en screenshot, mettez-le dans votre stories, parlez-en à votre famille, envoyez ça à Noël. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.